Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa siyyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa subuh 8 dari bulan suci Allah Al-Muharram 1430 1440 Hijriah kita duduk bersama kembali membaca kitab Taisir Karimir Rahman Fi Tafsir Kalamil Mannan Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga Selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik dan amal yang diterima Amin ya Rabbal Alamin Pada pertemuan kali ini kita masih membaca Tafsir surat Ali Imran Dan pada kesempatan ini kita membaca Tafsir surat Ali Imran Dari ayat ke-143 dan selanjutnya A'udhu Billahi Minasyaitanirrajim وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُهُ وَأَنْ 
kuntum tanzurun yang artinya dan sungguh kalian telah berangan-angan sungguh kalian telah berangan-angan untuk mendapatkan kematian sebelum kalian menghadapinya sekarang sungguh kalian telah melihatnya dan kalian telah menyaksikannya Imam Al-Hafidh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Sa'di Rahimahullah Ta'ala berkata Summa Wabbakahum ta'ala Ala azami sabrihim Di amrin kanu Yatamannawnahu Wa yawadduna husulah Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Mengencam mereka Dengan ketidaksabaran mereka Terhadap suatu perkara Yang sebenarnya mereka harapkan dan mereka inginkan seraya berfirman Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an tulqaw wa dhalika anna kathiran min as-sahabati radhiyallahu anhum mimman fatahu badar yatamannawna an yahdhurahum an yuhdhirahum Allahu mashhadan yabdhuluna fihi juhdahum Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan ketidaksabaran mereka terhadap suatu perkara yang sebenarnya mereka harapkan dan mereka inginkan seraya berfirman sungguh kalian mengharapkan mati syahid sebelum kalian menghadapinya hal tersebut karena banyak di antara para sahabat radhiyallahu anhum yang tidak ikut dalam perang Badar mereka bercita-cita agar Allah mengikutkan mereka dalam suatu peperangan di mana mereka mengerahkan segala kemampuan mereka padanya. Maksudnya begini, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum agar tidak bercita-cita ingin mati jagar tidak bercita-cita ingin bertemu dengan musuh. bertemu dengan musuh berat. sebagian sahabat Nabi di peperangan Badar ingin juga ikut peperangan Badar. Yang, yang tidak ikut peperangan Badar ingin ikut peperangan Badar. Karena melihat peperangan Badar menang. Maka sebagian sahabat yang tidak ikut, maka mereka bercita-cita agak uh, ingin ikut juga nanti kapan peperangan terjadi lagi. Nah, ternyata setelah peperangan terjadi lagi di peperangan Uhud ternyata tidak menang terdesak nah ini adalah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala jangan sampai bercita-cita ingin bertemu dengan musuh karena bertemu dengan musuh itu berat seseorang mungkin tidak tahan dan tidak kuat ketika dia bertemu dengan musuh Maka tidak boleh dia bercita-cita bertemu dengan musuh. Kemudian penulis mengatakan, Fakat ra'aituhu. Sekarang sungguh kalian telah melihatnya. 
Ya, ada musuh di hadapan. Mana tadi yang berangan-angan ingin bertemu dengan musuh? Ayro'aitum ma tamannaitum bi'ayunikum wa antum tanzurun. Maksudnya, kalian telah menyaksikan dengan mata kalian apa yang kalian cita-citakan. Dan kalian menyaksikannya. Fama ba'alukum tarakas sabr. Kemudian Allah mengatakan, lalu kenapa kalian tidak bersabar? Kondisi seperti itu tidaklah patut dan tidak baik. Hadi halatun la taliq wala tahsun. Tidak patut dan tidak baik keadaannya. Khususan liman tamanna zalika wa hasalalahu ma tamanna. Khususnya bagi orang-orang yang bercita-cita ikut perang. Dan mengharapkan apa yang dicita-citakannya. Nah, ini ya, sudah sebelumnya bercita-cita ingin ikut perang. Kemudian ingin memperlihatkan seluruh kekuatannya. Seluruh perjuangannya. Ternyata ketika sudah dilihat apa yang merupakan dia apa yang dia cita-citakan. Maka ternyata diuji oleh Allah dengan keterdesakan. Kemudian mereka belum sabar. Mereka belum belum sabar. Ini di dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fainal wajibah alaihi badlul juhdi wastifraqul wusri fi darik. Seharusnya dirinya mengerahkan segala kemampuan dan kekuatannya dalam hal tersebut. Bukan malah mengeluh, bukan malah me, menggerutu. Karena dia yang berangan-angan untuk mendapatkan kesulitan. Kemudian penulis mengatakan, "Wa fi hadhihi al-ayah dalilun ala annahu la yukrahu tamanni syahadah." Ayat ini menunjukkan bolehnya bercita-cita mati syahid. Boleh bercita-cita mati syahid berdasarkan ayat ini. Karena Allah mengatakan, "Wa laqad tamannaunal mauta min qabli an talqaw." Sungguh kalian berangan-angan mati syahid sebelum kalian mendapatinya. Ini ayat menunjukkan bolehnya bercita-cita mati syahid. Nanti saya akan jelaskan lebih dalam lagi. Wa wajhud dilalah annallaha ta'ala aqarrahum ala umniyatihim. Walam yungkiru alaihim wa innama ankar alaihim ajamul amal bimuqtadaha. Wallahu alam. Ayat ini menunjukkan bolehnya bercita-cita syahid hal itu atas dasar bahwa Allah Subhanahu wa taala mengakui cita-cita mereka tidak mengingkarinya Allah hanya mengingkari tindakan berpangku tangan dan tidak beramal sesuai dengan tuntutan cita-cita tersebut ini boleh orang di sini bercita-cita untuk mati syahid nah di sini saya akan dudukkan beberapa Berbagai macam permasalahan. Yang pertama. Barang siapa yang berjihad. Di jalan Allah SWT. Dengan berharap pahala. Dan dia memerangi musuh. Dan dia berharap dari Allah. Untuk dituliskan sebagai orang yang mati syahid maka kemudian dia tidak mendapatkannya. Maka orang seperti ini 
akan dituliskan pahala mati syahid secara sempurna tidak dikurangi. Saya ulangi, siapa yang berjihad di jalan Allah berharap pahala memerangi musuh musuh Allah Subhanahu wa taala dan berharap dituliskan mati syahid akan tetapi belum ditakdirkan dia mati syahid secara hakiki maka orang seperti ini dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala mati syahid sempurna tidak dikurangi <tuh> jadi orang ini kalau yang pertama ini kita katakan dia ke medan pertempuran tidak ah Medan pertempuran enggak? Atau cuma berangan-angan? Coba lihat. Coba apa yang saya katakan tadi? Barang siapa yang berjihad di jalan Allah. Medan pertempuran enggak? Medan. Ini medan pertempuran. Jadi dia berjihad, berharap pahala, memerangi musuh. Kemudian berharap dia mati syahid. Tapi ternyata dia menang. Ataupun dia tidak mati di situ. Dia dibawa pulang. Kemudian mati di kampungnya. Nah, yang pertama ini orangnya diberikan ganjaran pahala sempurna, pahala mati syahid sempurna. <tuh> Seperti siapa? Ah, Omar bin Khattab, radhiyallahu anhu. Seperti siapa lagi? Khalid bin Walid, enggak? Omar bin Khattab, Uthman bin Affan. Beliau berjihad, ikut perang, membunuh musuh. Kemudian, tapi tidak mati di pedan pertempuran. Makanya Umar bin Khattab disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang mati syahid. Meskipun mati syahid, meninggalnya di atas kasurnya. Paham ini yang pertama. Yang kedua, Barang siapa yang mengambil sebab yang dia miliki untuk mendapatkan mati syahid. Dan dia berusaha untuk ikut berjihad di jalan Allah. Punya tekad yang kuat. Dan ikhlas hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah. Tapi ada halangan. Ada halangan. Yang menghalanginya berjihad. Maka orang ini pun ditulis pahala mati syahid. Orang ini pun ditulis pahala mati syahid. Sudah siap-siap? Sudah ada tekad, sudah ada keikhlasan, ada halangan. Halangan seperti apa? Orang ini pergi ke, berjihad enggak? Enggak. Halangannya seperti apa? Sakit. Istri sakit. Tidak ada e, kendaraan, tidak ada biaya. 
Orang ini pun diberikan pahala mati syahid. Kalau seandainya dia mati. Yang ketiga, barang siapa yang berniat berjihad di jalan Allah, tapi hanya niat, tidak ada sebab. Maka dia mendapatkan pahala mati syahid. Sesuai dengan niatnya. Jadi kalau yang pertama dia datang ke medan pertempuran, dia ikhlas, dia memerangi musuh, kemudian dia pulang lagi ya, tanpa mati syahid di situ, tapi dia sudah bertekad untuk mati syahid di sana, dia dapatkan pahalanya. Yang kedua, dia sudah mengambil sebab sebab eh ternyata ada yang menghalanginya untuk berperang, padahal dia sudah ikhlas, padahal dia sudah ingin mendapatkan pahala syahid. Ada yang menghalanginya, maka orang ini mendapatkan pahala juga mati syahid. Yang ketiga, dia cuma niat, enggak ada sebab, cuma niat. Ya. Maka orang ini juga mendapatkan pahala mati syahid sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niatnya. Sekarang lihat hadis-hadis yang menunjukkan akan hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba syahadata sadiqan u'tiyaha walam walau lam tusibhu." Barang siapa yang meminta mati syahid dengan jujur karena keimanan akan diberikan kepadanya mati dalam keadaan syahid meskipun dia tidak mati di medan pertempuran. Nah, ini hadis pertama. Ya. Dan saya cerita seperti ini ingin menunjukkan bahwa pentingnya niat dalam hati. Pentingnya niat dalam hati. Bayangkan orang ini hanya sekedar bertekad untuk dapat mati syahid. Tekadnya jujur, ikhlas dari hati, diberikan pahala mati syahidnya meskipun dia tidak terkena satu luka pun. Ya. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua hadis riwayat Imam Muslim dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala syahadata bi sidqin ballaghahu Allahu manazil ash-shuhada wa in mata 'ala firash." Padang siapa yang meminta mati syahid dengan iman, dengan iman yang jujur, maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan dia ke derajat orang-orang yang mati syahid beneran. Meskipun dia mati di atas kasurnya. Nah, ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga. Riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidhi. Disahikan oleh Imam Albani rahimahullah. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam bersabda. Man sa'ala Allah al-qatla min nafsihi sadiqan. Thumma mata au kutila fa inna lahu ajra syahid. Barang siapa yang memohon kepada Allah mati. Dan permohonannya itu dari dalam dirinya secara jujur, benar-benar. Kemudian dia mati. Atau dia dibunuh. Maka sesungguhnya dia mendapatkan pahala mati syahid. 
Lihat penjelasan para ulama rahimahumullah taala terhadap hadis dari sini. Imam Nawawi rahimahullah berkata, makna riwayat ula mufassir min riwayat tsaniyah. Makna riwayat yang pertama, hadis Anas bin Malik, siapa yang meminta mati syahid dengan benar-benar akan diberikan untuknya meskipun tidak dia mendapatkan musibah tersebut. Ini adalah ditafsiri makna riwayat ula me, dit, apa, ditafsiri oleh riwayat yang kedua. Riwayat yang kedua tadi berbunyi barang siapa yang mati da, meminta dalam ma, saya ulangi, barang siapa yang meminta mati syahid dengan benar-benar niscaya Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan dia derajat orang-orang yang mati syahid meskipun meninggal di atas kasurnya. Ini riwayat menjelaskan riwayat yang pertama tadi. Yang berbunyi meskipun dia tidak menimpanya Meskipun tidak menimpanya Kata-kata menimpanya itu disebutkan Meskipun dia mati di atas kasurnya Kemudian Imam Nawawi mengatakan Wa ma'nahuma jami'an annahu idha sa'ala syahada bisidqin utiya min thawabi syuhada Wa inkana ala firasyih Dan makna kedua hadis tersebut seluruhnya adalah Jika seseorang minta mati syahid ya, Dengan sebenar-benarnya Nisaya diberikan padanya pahala orang yang mati syahid meskipun dia mati di atas kasurnya. Kemudian dia mengatakan wa fihi istihbabu su'ali syahada wa istihbabu niyyatil khair. Lihat ini. Dan di dalamnya terdapat anjuran untuk meminta mati syahid dan anjuran untuk berniat niat yang baik. Nah, contoh ya, orang miskin ya gaji salam tempel Dapat gaji tutup lubang, tutup lubang. Miskin lah, maka jangan sampai kita miskin di akhirat. Minimal kita beria dalam hati, mak nyaman jadi orang sugih lah. Kawa berumroh, bahaji, kawa mengumrohkan orang, menghajikan orang, kawa membangun masjid, kawa menyediakan sekolah, kawa kawa Mesimal niat, tapi yang benar niatnya, jangan cuma sekedarnya yang benar, benar-benar. Dan kalau seandainya terjadi, dilakukan niat tersebut. Minimal niat, karena sebagian orang kadang-kadang sudah miskin, nggak punya niat baik, rugi dunia akhirat ini. Ya, minimal niat. Wah, nyamannya lah orang sugi. Bini empat Niat ini mana Niat mana dapat pahalanya Ya Aman bina hendak Niat minimal niat Mas Yazid mah Itu kan ada niat lagi Sudah tak mimpi-mimpi Kayak saya pun ada wani orangnya Sama aja lo nulun Ah ini ahibati hafizakumullah taala. Kemudian perhatikan baik-baik. Sekarang kita membicarakan tentang orang-orang yang mempunyai uzur dalam hal ini. Imam Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan Beliau mengatakan 
bal hadzal naw ya munqasimun ila ila aqsam orang-orang yang diberikan uzur dia mempunyai penghalang dia terbagi menjadi beberapa bagian yang pertama ma'dzurun min ahli al-jihad ghalabahu uzruhu wa aq'adahu anhu wa niyatuhu jazimah lam yatakhallaf anha maqduruha wa inna maq'adahu al-'ajz dia ma'dzur dari orang-orang yang berjihad ada alasan yang mengalahkan dari jihadnya padahal dia punya sudah punya tekad kuat tetapi dia tidak bisa berjihad karena alasan tadi, karena kelemahan tadi. Misalkan sakit, cacat. Ya. Karena kelemahannya tadi. Fa hadzal ladzi taqtadihu adhillatu syar'. Anna lahu mithlu ajra syai'. Maka orang seperti ini yang mendapatkan konsekuensi dari dalil-dalil syariat tadi bahwa dia mendapatkan pahala mati syahid karena uzurnya lah yang dia tidak bisa miskinkah karena sakitkah cacatkah ya bahkan tuakah ini penghalang-penghalang maka orang seperti ini mendapatkan pahala mati syahid sebagaimana disebutkan dalam hadis hadis tadi wahalal kism la yatanawalul hukmu binafit taswiyah dan bagian ini tidak mendapatkan hukum dengan peniadaan kesamaan. Wahdah lianna kaidat al-shari'ah an al-azma tam idha qutri nabihi ma yumkinu min al-fi'li atau muqaddimat al-fi'l nazala sahibuhu fi al-thawab wal-iqab manzilat al-fa'il tam. Karena kaidat syariat menyebutkan bahwa tekad yang 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 sempurna jika dibarengi dengan Perbuatan yang mungkin dia kerjakan Atau pendahuluan perbuatan Yang mungkin dia kerjakan Maka dia akan diletakkan pada Orang yang mendapatkan Pahala tersebut ya Pahala tersebut Dengan mendapatkan pahala yang Sempurna Jadi kalau seandainya ada orang Dia mempunyai Tekad Kemudian dia sudah memulai Gara-gara tapi karena sesuatu akhirnya tidak jadi. Padahal sudah mau mulai. Sudah misalkan bahasa kita itu kita ingin berjihad. Sudah siap, sudah apa namanya persiapan lah. Mau keluar rumah ternyata kaudarullah dia sakit, dia cacat, dia stroke. Maka orang seperti ini dapat pahalanya. Karena sudah mau me, mau apa? Memulai, mau melaksanakan. Ya, mau melaksanakan. Contoh yang lain lagi, orang berpuasa. Di pagi hari, puasa sunnah. Ternyata dia sakit. Maka dia dapatkan pahalanya. Bagaimana hadis Rasul di Wait Bukhari? Iza maridhal abdu au safar kutibalahu makana muqiman sahihan. Jika seorang hamba sakit, atau bepergian maka dituliskan pahalanya secara sempurna seperti dia dalam keadaan sehat jadi orang yang mau yang memulai sebuah pekerjaan tetapi terhalang karena sebuah penghalang 
maka dia tetap dapatkan pahalanya. Ini berlaku pada amal saleh atau pada amal taleh, pada maksiat. Berlaku dua-duanya. Ya, berlaku. Contoh, nak berlahi, nak bunuh orang. Bawa parang sudah. Karena jadi. Ya, dapat dapat dosa membunuh. Meskipun tidak jadi. Apa dalilnya? Dalilnya yaitu hadis Rasulullah SAW. Ida tawajahal musliman. Jika dua orang sudah berhadap-hadapan. Bisaifihima. Dengan kedua-duanya membawa pedang. Falqatil wal maktul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh di dalam neraka. Kemudian para sahabat mengatakan. Hadal qatil famabalul maktul. Wahai Rasulullah yang membunuh wajar dia masuk neraka. Yang terbunuh kau masuk neraka. Kata Rasulullah SAW. Innahu kana hadisan ala qatli sahibi. Orang ini dia telah bertekad, berazam untuk membunuh si pembunuh. Kalau dia tidak terbunuh, niscaya dia yang membunuh. Dia dapat pahalanya. Dia dia dapat apa? Dosanya. Jadi perbuatan seperti ini berlaku pada dosa dan pahala, pada amal saleh dan pada amal buruk. Paham ini? Nah, ini bagian yang pertama. Dia ma'zur dari ahli jihad. Dia diberikan uzur, tidak bisa berjihad. Tetap karena ada penghalang yang menghalanginya. Ya, ada penghalang yang menghalanginya. Kemudian Imam Nukayyim menyebutkan, ini hadis menarik. Ini yang saya katakan tadi. Ya minimal orang miskin niatlah. Niat. Niat berbuat baik. Sudah miskin, tidak ada niat lagi. Niat berbuat baik. Hadis diriwayat Imam Tirmidzi lihat. Innama dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk empat jenis manusia. Yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilman. Seorang hamba yang diberikan oleh Allah harta dan ilmu secara bersamaan. Fa huwa yattaqi fi mali rabbihi fi malihi rabbahu wa yasilu bihi rahimah. Wa yu'alli wa yu'allimuhullahu fihi saya ulangi wa yu'allimu lillahi fihi haqqan yang pertama seorang hamba yang diberikan rezeki dan ilmu dia bertakwa kepada Allah di dalam rezekinya dengan rezekinya dia menyambung silaturahim dan dia mengajari manusia ilmu karena diberikan ilmu dan harta dia mengajari manusia ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Fahadza bi ahsan manazil. Orang seperti ini, orang yang paling bagus kedudukannya. Sugih ba ilmu. Sugih wali. Sugih ulama ya. Sugih ulama. Wa abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Yang kedua, yang diberikan oleh Allah rezeki tapi eh, apa ilmu tapi tidak diberikan harta. Bahwa yaqul law anna li malan la alimtu la amiltu fihi bi amali fulan fa huwa bi niyyatihi wa huma fil ajri sawa. Subhanallah. Lalu sang orang berilmu ini berniat 
Kalau aku punya harta, niscaya aku akan beramal seperti amal si fulan yang kaya. Maka orang yang berilmu dengan orang kaya ini akan mendapatkan pahala yang sama. Tadi pahalanya sama dengan orang yang pertama. Yang kedua pahalanya sama dengan orang yang pertama. Baik. Kemudian. وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقُهُ عِلْمًا Yang ketiga, Allah memberikan rizki harta kepada dia. Tapi tidak ilmu. فَهُوَ إِلَا يَتَّقِ فِي مَالِهِ رَبَّهُ وَلَا يَسْلُ بِهِ رَحِمَهُ وَلَا يُعَلِّمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَسْوَئِ الْمَنَازِلْ عِنْدَ اللَّهِ Yang ketiga, orang yang diberikan rizki oleh Allah. Harta. Tapi tidak berilmu. Akhirnya, dia tidak bertakwa dalam hartanya. Tidak digunakan hartanya untuk ketaatan. Tidak digunakan hartanya untuk menyambung silaturahim. Maka orang ini kedudukannya paling rendah. Ya. Orang kedua ini kedudukannya paling rendah. Yang keempat, abdun lam yarzuquhullahu malan wala ilman. Orang yang tidak diberikan oleh Allah harta dan tidak diberikan ilmu. Bahawa Yaqul dan orang yang keempat ini tidak punya harta, tidak punya ilmu, dia mengatakan, Lau anna limalan la'amiltu bi'amali fulan. Kata orang yang ke- keempat ini, kalau aku punya harta, aku akan mengamalkan seperti amalan orang ketiga. Maka kata Rasulullah SAW, Fahuwa biniyati wahuma fil wizri sawa. Maka dia akan mendapatkan sesuai dengan niatnya, seperti orang ketiga. Yang tadi derajatnya paling ter, terburuk. Dan mereka sama sesuai dengan niatnya. Ini hati-hati ya. Ini akibat buruk apa dahsyatnya masalah niat. Dahsyatnya masalah niat. Sedangkan bagian yang kedua. Ma'zurun laysa min niyatihil jihad. Orang ini diberikan uzur. Tapi tidak ada di dalam hatinya niat untuk berjihad. Walahu azimun alaih azman tam. Dia tidak punya juga tekad untuk berjihad. Fahadala yastawi huwa wal mujahidu fi sabirillah. Orang yang seperti ini, yang kedua ini, tidak ada samanya dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Yang tadi, yang pertama tadi, yang ada sama pahalanya dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa? Karena dia sudah tekad, dia sudah memulai, dia sudah, dia sudah. Sedangkan yang kedua ini dia tertahan punya halangan tetapi enggak ada niat. Maka dia tetap tidak dapatkan pahalanya. Kenapa? Karena tidak ada niat, tidak ada tekad ya untuk hal tersebut. Bisa dimaklumi ini ya, para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pentingnya masalah niat Lihat ada penjelasan yang menarik tentang mati syahid. Jadi mati syahid itu istimewa ya. Mudah-mudahan kita bercita-cita untuk mati syahid. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi beliau bersabda lisyahid indallahi sittu khisal. Orang yang mati syahid memiliki pahala di sisi Allah enam pahala. 
yughfaruli fi awwali daf'ah diampuni seluruh dosanya saat luka pertama yang menimpanya seluruh dosanya akan diampuni saat luka pertama yang menimpanya yang kedua wayara maq'adahu minal jannah saat meninggal dia melihat tempatnya di dalam surga. Allahu Akbar. Yang ketiga, وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ Ketika masuk di alam barzah, dijauhkan dari siksa kubur. Yang ketiga. Yang keempat, وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ Orang yang mati syahid, aman dari kegoncangan akbar di hari kiamat. Yang kelima, وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ Diletakkan di atas kepalanya mahkota penuh kewibawaan. الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَا الدُّنْيَا وَمَافِيهَا Batu yang ada pada mahkota tersebut lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, وَيُزَوَّجُ سْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ Yang keenam, dinikahkan dengan 72 bidadari yang matanya indah. الْحُورُ الْعِينِ Yang ketujuh, وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ Memberikan syafaat pada 70 orang dari para sahabatnya, eh, para kerabatnya. Ini menunjukkan keistimewaan orang yang mati syahid. Ya. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya tentang mati syahid. Ada perkataan dari uh, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Kullu mautatin yamutu bihal islimu fahuwa syahid ghaira anna syahadah tatafadal. Setiap kematian yang seorang muslim mendapatkannya, maka itu adalah kesyahidan baginya. Oh, berarti setiap muslim yang mati itu syahid. Tapi pahala mati syahid berbeda-beda. Nah, itu dia. Pahala mati syahid berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwasanya setiap muslim, menurut Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, setiap muslim yang meninggal maka dia mati syahid. Tetapi pahalanya berbeda-beda. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan meminta mati syahid. Dan hadis uh, ayat ini surat Al-Baqarah uh, Ali Imran ayat 143 persis seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak boleh berangan-angan bertemu dengan musuh Rasulullah SAW bersabda, لا تتمنوا لقاء العدو. Jangan kalian berangan-angan bertemu dengan musuh. Wassalullah al-afiyah dan mintalah kepada Allah al-afiyah. Afiyah itu keamanan, kenyamanan, ketenteraman hidup itu namanya afiyah. Mintalah kepada Allah al-afiyah. Ya, jangan berangan-angan bertemu dengan musuh. Fa'ida laqitumuhum fasbiru. Tapi kalau pas kalian bertemu, takdirnya memang bertemu, maka bersabarlah. Jangan kabur. 
ya jangan mengkhianati kawannya kaum muslimin yang lain wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf ketahuilah bahwa surga di bawah naungan pedang apa maksud surga di bawah naungan pedang hmm. ah harus benar-benar berjihad ada pendapat lain surga di bawah naungan pedang berusaha agar masuk surga yang dimaksud pada hadis ini adalah bahwa surga di bawah naungan pedang artinya salah satu amalan yang menghantarkan ke dalam surga adalah berjihad di jalan Allah paham ini tapi dari hadis ini orang-orang orientalis, orang-orang Islam Nusantara, ya, menganggap bahwa bukan dari ajaran Islam kekerasan, radikalisme, ya. Dan ini hadis menunjukkan bahwasanya orang-orang orientalis menganggap bahwa Islam itu tersebar melalui kekerasan. Melalui pertumpahan darah. Islam bukan agama damai. Kata mereka. Bagaimana menjawabnya? Saya pernah bahas masalahnya. Nah. Jawabannya pertama. Kalau dikatakan bahwa surga di bawah naungan pedang. Berarti... Salah satu amalan masuk ke dalam surga adalah berperang, membunuh musuh di jalan Allah. Maka kalau dikatakan dengan hadis tersebut berarti Islam adalah agama radikal, Islam agama kekerasan, teror, pertumpahan darah, maka jawabannya mudah. Yang pertama, lihat sejarah. Apakah peperangan Islam yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Memang mencari manusia untuk dibunuh. Bahkan disebutkan oleh para ahli sejarah yang bisa dibunuh langsung oleh tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dihitung dengan jadi jemari tangan. Dari sekian banyak peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini satu. Yang kedua, tidak benar tuduhan bahwasanya Islam tersebar melalui Melalui tumpahan darah. Islam tersebar di bawah kekerasan. Kenapa? Karena penduduk kota Madinah masuk dalam agama Islam tanpa peperangan. Bahkan yang akhirnya menjadi negara Islam di sana. Maka mereka masuk dalam agama Islam tanpa peperangan. Persis juga seperti negara kita. Negara muslim yang paling terbanyak populasinya di dunia. Keislamannya. Ya. Maka masuknya Islam ke dalam Indonesia tanpa keperangan. Ini yang kedua. Yang ketiga, maksud daripada berjihad di jalan Allah adalah tujuannya bukan membunuh. Tetapi tujuannya adalah Mengajak manusia kembali kepada beribadah hanya kepada Allah. Meninggalkan peribadatan kepada makhluk Allah. 
Jadi ilustrasinya begini. Di warung ada orang jualan minuman keras. Ya. Yang kita hancurkan apanya? Minuman kerasnya. Nah, terkadang pemilik warungnya mempertahankannya. Mau melawan, maka kita juga hancurkan. Tapi tujuan aslinya apa? Menghancurkan minuman kerasnya. Warungnya pun tidak kita hancurkan. Nah, seperti itu disebutkan oleh para ulama. Dan itu sudah saya jelaskan tentang jihad di, jala, di dalam uh, pelajaran sirahan nabawiyah. Bahwa jihad tujuannya bukan membunuh. Tetapi menyebarkan agama Islam. Dan terbukti ya, bahwasanya tujuan daripada berjihad adalah mena- mengajak manusia kepada agama Islam. Kalau mereka enggan, maka mereka pantas diperangi. Kalau mereka enggan masuk, akan tetapi mereka mau bayar upeti, maka tidak pantas diperangi. Ini menunjukkan bahwasanya tujuan berjihad bukan untuk membunuh. Jawaban selanjutnya, tujuan berjihad bukan untuk membunuh. Karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan dan melarang, lebih tepatnya melarang, melarang orang-orang yang tidak berhak dibunuh untuk dibunuh. Anak kecil, orang tua, wanita, dan semisalnya. Ya ini. Jadi jawabannya seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Alhamdulillah selesai kita membaca surat Ali Imran ayat yang ke-143. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan uh, yang akan datang. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pertanyaan saya ingin mengumumkan bahwa nanti malam ada kajian tematik tentang Pelajaran dan ibrah hari Ashura. Ya, hari ini tanggal 8 dari Al-Muharram. Rabu tanggal 9. Dan Kamis tanggal 10. Menurut kawan-kawan tadi malam bahwa kita kajiannya malam ini saja. Karena besoknya tanggal 9. Jadi momennya pas. Saya sih menginginnya hari Kamis. Yang biasanya yang hadir. Lebih banyak dan manfaatnya lebih banyak Bukan karena kehadirannya Tetapi manfaatnya lebih banyak Jadi Mungkin kalau sudah diumumkan seperti ini Bagian dakwah pun mengumumkannya Mudah-mudahan bisa diajak juga Kawan-kawan kaum muslimin yang lain Untuk bisa berhadir Sehingga manfaatnya lebih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Seorang istri yang sudah lama Mengikuti kajian sunnah Tetapi akhlaknya terhadap suaminya buruk Apakah ilmunya akan berkah? Jelas tidak berkah. <laughs> ini mungkin mau curhat ini. Ya. Maka jawabannya begini. Wahai para suami. Jika anda mendapati istri yang tidak baik akhlaknya. Maka tugas anda adalah mendidik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya yuhaladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum. Nah, wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi, mengajari istri, mendidik istri itu kewajiban suami dan itu hak istri. Ya, kewajiban suami. Artinya kalau tidak dilakukan suaminya berdosa. Maka kalau seandainya ada suami yang mendapati istrinya 
ya, tidak mengamalkan ilmunya, maka pada satu dia dididik di rumahnya dengan didikan suaminya. Di situlah terlihat kepemimpinan suami. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Ar-rijalu kawamuna alan nisa. Para lelaki adalah pemimpin bagi para perempuan. Bima fadzalallahu ba'dhum ala ba'd. Disebabkan Allah meninggikan suami di atas istri. Nah, pada saat itu sekali lagi sang suami wajib untuk mendidik istrinya. Para sahabat Nabi ketika menafsiri ayat tadi, wahai orang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, "Allimuhum wa addibuhum." Ajari mereka Kemudian didik mereka dengan adab Islam dan harus sabar dalam mendidik istri. Jangan-jangan dikit-dikit sedangkan bisa aja gitu sudah. Dikit-dikit bisa, dikit-dikit bisa. Ini laki-laki tidak becus dari pemimpin. Makanya kan Rasulullah SAW mengatakan istausubin nisa ikhairan. Aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada para perempuan. Kenapa? Karena mendidik perempuan tidak mudah. Kenapa? Karena perempuan bengkok. Diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Innal mar'ata khuliqat min dhila'. Sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Sen ke kanan belok ke kiri. Itu rancak ulun lihat. Ulun sering bertakun lawan mamanya Ummu Suraya. Kenapa seperti itu? Mungkin lagi banyak pikiran. Ya. Belok kanan, tapi sering kiri. Nah, jadi dia harus sabar. Ya, dia harus harus sabar. Itulah ujiannya. Maka, saya berpesan, kalau mencari istri, ista, carilah istri yang beragama. Beragama di sini dua maksudnya. Dia melaksanakan agama, dan dia mempunyai ilmu agama. Ya. Ini sebagian kawan-kawan kadang-kadang mencarinya yang hanya sekedar cantik, pendidikan tinggi. Ada pengalaman nih baru-baru saya dihubungi oleh seorang lelaki, "Ustaz, tolong carikan saya sudah ingin nikah." Baik. Karena kawan dekat saya mau. Saya biasanya dalam urusan ini enggak terlalu mau. Saya hubungilah satu kayalah. Cuma saya pesan Ustaz satu. Jangan Usahakan jangan yang bercadar Orang ingin yang bercadar Dia malah tidak mau bercadar Sebabnya kenapa? Duniawi Karena saya bekerja di sebuah perusahaan Kalau istri saya bercadar Mungkin keperluan saya Pekerjaan saya akan dipersulit Nah lihat ukurannya duniawi Akhirnya Saya berlepas diri Beliau mencari sendiri Dan akhirnya mendapatkan orang yang umum Yang umum dengan asumsi bahwasanya beliau nanti bisa mendidiknya. Enggak. Kamu sibuk dengan pekerjaanmu. Sibuk dengan urusan pekerjaan. Belum tentu sempat untuk mendidik istri. Hati-hati itu. Jangan main-main dengan iman. Yang ada nanti malah iman kita yang dihancurkan oleh istri yang belum punya agama ini. Ingat, yang belum punya agama maksud saya bukan berarti yang tidak Islam, bukan. Tetapi yang tidak mengamalkan agamanya dan tidak mempunyai ilmu agama. Itu satu. Kita sudah sibuk dengan diri kita sendiri. Kadang-kadang tidak sempat untuk mendidik istri. 
Ya kalaupun kita sempat kadang-kadang ilmu kita tidak masuk ke dalam dirinya karena hidayah di tangan Allah. Kalau sananya pun masuk belum tentu dia mengamalkannya. Ya. Maka carilah yang beragama, maksudnya mengamalkan agamanya dan mempunyai ilmu agama. Dan nanti istri kita akan mendidik anak-anak kita. Bagaimana dia mau mendidik sedangkan dia enggak mempunyai agama? Artinya tidak mempunyai ilmu agama. Maka jangan jangan tertipu dengan kecantikan, dengan eh, apa ya tinggi eh, pendidikan, bukan hanya sekedar postur. Kalau ketinggian pun kadang nyaman juga. Ya, nah, seperti itu. Maka hati-hati ini. Maka saya katakan. Ya, carilah kerjakan hadis Rasul. Fadzhar bidzatiddin taribat yada. Yang artinya dahulukan yang mempunyai agama, niscaya kamu akan beruntung. Kadang-kadang seperti ini, yang sudah ngaji aja sulit untuk dididik. Yang sudah ngaji ini, sudah lama disebutkan, sudah lama mengikuti kajian sunnah. Sulit dididik. Apalagi yang belum ngaji. Ya. Nah, ini lebih sulit lagi. Jadi cara berpikirnya harus harus lebih mengedepankan orientasi akhirat, bukan hanya sekedar kepentingan duniawi. Maka saya katakan kepada suami ini sekali lagi, didiklah dan sabarlah dalam mendidik. Ini saya anda akan dapat pahala. Dan jangan lupa berdoa, karena hidayah di tangan Allah Jalla Fiyaulah. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi kalau pas mendidik itu tidak nyaman, karena istri. Kadang-kadang tidak nyaman menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah di tengah rumah. Istri misalkan suka nonton Instagram laki-laki. Maka suaminya di sampingnya. Gak enak dia. Memberitahu. Harus beritahu. Harus beritahu. Haram itu hukum. Suami, istri melihat suaminya juga begitu. Harus beritahu. Haram hukumnya. Maka hati-hati. Adapun antum-antum yang sudah menikah. Sudah kadung menikah dengan istri antum sekarang. Yang belum tahu agama. Mungkin yang belum tahu agama, maka nik- ya nikmatilah, itulah istrimu. Ya. Kecuali kalau ingin yang kedua, cari yang lebih baik, yang beragamanya baik. Ya. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumihamdik. Ashadu an la ilaha ilaha antastaghfirullah wa tubulaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.